0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva FEComércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, o nosso convidado é Eduardo Picarelli, que é diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil. A marca holandesa completa agora em 2023 150 anos. A conversa vai falar sobre algumas iniciativas voltadas à data, a agenda de sustentabilidade da empresa e como a marca vê a mudança de perfil dos seus consumidores. Então hoje a gente trabalha né, focando em públicos distintos, do ponto de vista de mensagem, mas a gente também trabalha muito focado na geração Z. Então primeiro a geração Z é uma geração que quer cocriar, quer fazer parte, ela quer de certa forma sentir né, e ver que as marcas vão além só do produto que elas vendem e da propaganda que elas fazem. Seguimos, então, com Eduardo Picarelli, diretor da Unidade de Negócios da Heineken no Brasil, em mais este episódio do
2: Mercado e Perspectivas. Eduardo, obrigado pela entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho uh, sobre a presença da marca no Brasil. Você está há 10 anos na empresa como executivo, hoje a Heineken já é a segunda cervejaria do Brasil. Como que a marca está estruturada hoje em termos de negócios, de infraestrutura, Eduardo?
1: Bom, legal, obrigado. Antes de mais nada, Fernando, prazer estar participando desse bate-papo com você e com todo mundo. Né? Então, primeiro, meu muito obrigado pela oportunidade de deixar a gente dividir um pouquinho mais da estratégia da marca Heineken no Brasil e das coisas né, e ações que a gente vem colocando na rua nos últimos anos né, e um pouco do que a gente tem pensado para 23 e para frente. Hoje a gente está estruturado do ponto de vista né, de estrutura física, como unidade de negócios. Né? A marca Heineken ela foi crescendo, como você pontuou bem ao longo dos últimos, dos últimos anos, né, de forma consistente, hoje a gente está organizado com o que a gente chama de uma business unit, uma unidade de negócio focada na marca Heineken, que não olha mais somente a parte de marketing, ela começa a olhar as frentes estratégicas da marca né, para essa evolução que a gente espera para o futuro. Então, além de uma estrutura de marketing, a gente tem pessoas dentro da área que cuidam de trade marketing, sustentabilidade, experiência de marca, de PR, e de outras frentes até como lado de negócios tendo uma pessoa que representa inclusive finanças dentro da nossa estrutura a gente também evoluiu para um modelo de agência exclusivo né e essa é a estrutura que a gente tem né para levar a marca Haneke para os próximos anos né para as ambições que a gente tem para os próximos anos legal
2: agora por que por quais razões a marca cresceu ela evoluiu tão rapidamente Eduardo na sua opinião
1: ó Fernando eu acho que é uma combinação aqui para a gente ser bastante né também justo com quem está escutando ela é uma combinação de alguns fatores mas é, ela tem um fator tá no lugar certo na hora certa né e fazendo as coisas certas isso eu te explico porque a marca né a companhia chegou no Brasil oficialmente né, a marca ela era distribuída aqui através de um parceiro a Heineken chegou no Brasil oficialmente no comecinho de 2011 finalzinho de 2010 e ela chegou no momento em que era um momento em que a gente estava também nessa na né, escalada do, da economia mundial de 2000 a 2010, em que a gente viu essa premionização das categorias, essa gourmetização né, de diferentes categorias. Com cerveja não foi diferente. A gente estava acostumado a um mercado, de certa forma, comoditizado, né, com players que eram muito parecidos, com uma cerveja que tinha um gosto muito parecido e com um mercado premium que não existia. Com essa premiumização das categorias, existia uma propensão do consumidor experimentar produtos novos, produtos diferentes, né, entrar nessa categoria premium. E foi justamente quando a Heineken chegou. Além dela pegar essa carona né, nessa tendência global, ela chegou diferente né, do que tinha aqui no Brasil. Primeiro que o brasileiro ele não tomava cerveja amarga, né, ou ele considerava né, que outras cervejas eram amargas, e a Heineken chegou aqui com um líquido totalmente distinto, uma receita diferente, produto aí que existe há mais de 150 anos. E isso mudou o paladar do brasileiro. A partir do momento que ele estava aberto a descobertas ele descobriu que, de certa forma, a gente brinca, né? Que cerveja tem gosto, né? E que ela não precisa ser, de certa forma, né? Com um pouco amargor. Ela também caiu nos, nas graças do consumidor. Isso atrelado a uma comunicação de marca extremamente pioneira e inovadora para a época, né? E que é, uma, que é algo que a Heineken faz muito bem até hoje, do ponto de vista do tom de voz, o humor, né? É, e também o fato de ser internacional então essa combinação de premiumização das coisas né um produto diferente do ponto de vista de paladar para o consumidor como a campanha né uma propaganda aspiracionais e de certa forma inovadoras na minha opinião é a fórmula de sucesso para a marca Heineken ter escalado né de tamanho tão rapidamente nos últimos dez anos Agora,
2: em uma entrevista recente, você destacou o papel dos dados na tomada de decisão. Sim. Você disse que não dá para você não usar os dados para gerar insights para o consumidor. Aí eu pergunto, com base nas informações que vocês uh, desenvolvem na empresa, na Heimken, qual que é o perfil do consumidor?
1: O que, que é possível, olhando para essas informações, o que, que é possível projetar? É bacana essa pergunta, porque eu vou dividir ela em algumas partes. A primeira parte é que a marca está crescendo tanto hoje que ela de certa a fórmula conversa com diferentes consumidores, entendeu? Então, acho que a primeira coisa que eu destaco né, dos dados é a capacidade que eles têm de ajudar a gente a contextualizar nossa mensagem para diferentes targets. Do mesmo jeito que eu tenho uma Gen Z, né, uma geração Z, começando a entrar nesse mercado, e a gente, obviamente, querendo ser uma marca né, pioneira para eles também, eu tenho hoje né, consumidores de 30 a mais que fazem parte né, do principal consumo do ponto de vista de volume da marca. Então hoje a gente trabalha né, focando em públicos distintos, do ponto de vista de mensagem, mas a gente também trabalha muito focado na geração Z. Então primeiro a geração Z é uma geração que quer cocriar, quer fazer parte, ela quer, de certa forma, sentir né, e ver que as marcas vão além só do produto que elas vendem e da propaganda que elas fazem. A gente já fazia muito bem a parte de sustentabilidade da porta para dentro na companhia. E aí, de certa forma, através desses dados, né, a oportunidade, o momento certo, também da gente fazer isso da porta para fora, né, da gente comunicar mais e também trazer mais esse valor da sustentabilidade para o consumidor. É, a gente também tem, de certa forma, né, pilares e plataformas de comunicação distintas. Né, Hoje a gente tem uma plataforma de Champions League que ela conversa com pessoas novas da geração Z, mas ela conversa também com o pessoal dos milênios, né, com o pessoal da geração X também. É uma plataforma muito voltada como uma Fórmula 1 para conversar com diferentes targets, não só o pessoal da geração Z, né, mas esse público mais amplo que consome a categoria de cerveja. E a gente também olha muito hoje para o público feminino, que é um dos públicos que mais crescem dentro da, de penetração dentro da categoria de cerveja. Inclusive uma das nossas campanhas né, de Champions League é um brinde né, a todos os fãs, inclusive homens, homens que é subverter essa questão de que mulher está super presente também né, em diferentes plataformas que antes eram consideradas exclusivamente, exclusivamente masculinas. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente, de certa forma, endereça e segmenta da nossa audiência, Fernando.
2: Eduardo, você falou de geração Z, de público feminino, eu dou, faço uma extensão a, a, a esse raciocínio do ponto de vista de consumo. Vocês têm percebido que tipos de mudança no mercado de cerveja, além dessas que você citou, e aí o crescimento do portfólio, por exemplo, de não alcoólicos é um exemplo dessa, dessa mudança? Como que você percebe essa evolução? Boa.
1: Sim, acho que o crescimento né, respondendo a sua pergunta pelo final, sim. Né, a entrada no zero-zero é um reflexo desse, dessa mudança de hábito de consumo. O que a gente percebe hoje? Primeiro, né, a inclusão de outras, outros públicos na categoria nos últimos dez anos né, e mais recente nos últimos cinco anos que a gente não via, de certa forma, então, já uma nova, tão grande que é a própria entrada do, do público feminino, né? Hoje, a, né, as mulheres elas entram, né, elas estão cada vez mais parte dessa categoria. é né? uma categoria ainda mais consumida por homem do que por mulher, mas quase que igual já. Então, isso de certa forma aumentou é, significativamente nos últimos 10 é, anos o consumo de cerveja por parte das mulheres. Outra coisa que você trouxe é verdade, né? os consumidores eles foram mudando, hoje não é mais um formato que atende todo mundo, o mercado brasileiro ele ficou muito mais maduro, né? mais maduro do ponto de vista de diversidade, de receitas, líquidos e marcas que a gente vê hoje na gôndola de cerveja, mas também da questão de moderação de alta, que a gente vê hoje, principalmente puxado pela Gen Z, né? pela geração Z, é que hoje a moderação é um ponto importante também do ponto de vista de consumo de cerveja. Antes o mercado, como o mercado de cerveja sem álcool, ele era visto só para pessoas que tinham alguma algum problema de saúde, né? Pessoas que bebiam muito e que tinham um problema de saúde, ou seja, eu não consigo ficar sem a minha cerveja e ao mesmo tempo eu não posso beber álcool. Hoje o mercado de zero zero é muito maior que isso, né? O que a gente vê hoje, né, nos mercados do mercado de cerveja sem álcool, é que hoje ele, ele endereça um produto que vai para uma geração que hoje já bebe menos álcool, como a geração Z, então tem muitas pessoas que hoje não bebem mais álcool. Pessoas que querem beber com mais moderação, seja porque tem alguma doença né, e realmente tem um setor, né, um, um quadro de saúde que não permitam, mas também do ponto de vista de não querer beber tanto álcool. Uma ocasião que talvez sabe, seja um happy hour em que ele vai, a pessoa vai dirigir, ou um aniversário de crianças, ou, de repente, um evento que depois tem um outro evento em que a pessoa não quer né, beber um produto alcoólico, mas ela não quer abrir mão de beber uma cerveja. Então, tudo isso é uma mudança de tendência em que a gente chega, de certa forma, para endereçar essa mudança de hábito do consumidor.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento. Com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br O que
2: mais, Eduardo? O que mais vocês projetam em termos de tendência, de novos formatos? Como que a empresa
1: está olhando para o futuro? Legal. É, o ponto de tendência e formato que a gente vê né, também assim, é um pouco da tecnologia também. Tá? É, Fernando, recentemente a gente lançou o nosso aplicativo de Heineken. Né, então, a ideia também da marca não é só parar do ponto de vista de inovação de produto, mas também entrar nessa frente tecnológica. Então, é um jeito agora da gente conversar com os nossos consumidores. Né? Então, é, a gente quer muito melhorar o entretenimento do consumidor, não só da boca para dentro, mas também das experiências que ele vai ter com a marca em diferentes entretenimentos. Então, através desse aplicativo, a gente não só aponta as notícias da marca Heineken, mas a gente também serve como uma espécie de concierge mostrando para os consumidores onde tem, né, onde são as principais ocasiões e eventos de cada uma das regiões de São Paulo em que a marca está inserida e trazendo para ele um conteúdo bacana de como é que ele pode tomar high Quem dele ou qualquer outro produto, bebida que ele queira, né, numa ocasião de consumo super legal, no fim de semana, naquele mês específico. Então esse é o primeiro passo né, da gente aumentar o nosso engajamento é, da marca. A gente também tem sido pioneiro em outras plataformas mais jovens, como o Game. A gente acabou de inaugurar uma campanha de game, né, a primeira da marca no Brasil, uma campanha que tem tudo para ser uma, uma campanha global. Ela foi para o ar semana passada e ela quebra o estereótipo. Né? Hoje, 70% das pessoas no Brasil jogam algum tipo de game, Fernando. Só que, mesmo as pessoas que jogam algum tipo de game, 68%, né, inclusive das que jogam, acham que hoje né, vem game como algo antissocial e individual mas na prática não é. Na prática é um dos lugares mais legais de você fazer um amigo, né? principalmente para essa nova geração que está acostumada a colocar o handset na cabeça né? e o, e o mouse e o keyboard na mão para, de certa forma, encontrar um amigo virtualmente para uma rodada de videogame. Então a gente está quebrando esse estereótipo também de que, que o videogame não é uma coisa chata e individual, pelo contrário, é uma coisa divertida e super, super social. Né? A nossa campanha é nem toda rodada lá fora né numa alusão de nem toda rodada né a gente né tem um double meaning aqui um duplo significado acontece né no bar na balada né às vezes é a rodada de videogame também que acontece dentro da nossa casa ou no da casa de um amigo ou em algum lugar bacana né mas que também é um momento de socialização e não um momento individual somente
2: Caminhando para o fim, Eduardo, eu queria falar um pouquinho sobre as ações CSG da Heineken. Você citou a plataforma de sustentabilidade. Eu sei que recentemente a empresa também anunciou uma embalagem retornável para a linha de long neck. Quais que são essas frentes, metas da empresa em relação à agenda?
1: Do ponto de vista de sustentabilidade, não é uma das coisas que a marca Heineken ela tem como ambição, Fernando, para os próximos anos, é literalmente, né, ao longo né, da sua história, dos próximos 10 anos, a gente quer se tornar uma marca não só o impacto zero, mas possivelmente, né, um dia uma marca regenerativa, uma marca que passa a contribuir. Mas até 2030 a gente tem quatro metas muito claras. A primeira é, é ter 80% do nosso vidro de certa forma circular, né, ou seja, aquele ele retorne na cadeia, porque isso, porque hoje alumínio é, tem quase que 100% da sua cadeia reciclada, né, reciclável. Enquanto que o vidro não, o vidro, a, a quantidade né, de, recicla... né, de, de da cadeia, né o, o tamanho da cadeia reciclável hoje é muito baixo. Né? Normalmente o vidro ele é destruído, ele se perde. Por isso o primeiro ponto da, da Heineken Long Neck é retornável. Não só 600ml, né conhecida no bar, que vai e volta, mas também a gente agora oferecer uma garrafa Long Neck que também seja retornável. Por isso desse piloto, para que a gente possa atingir essa meta né, de de melhorar a reciclabilidade né, e a sustentabilidade da cadeia de vidro. Então a gente quer fazer com que 80% de tudo que a gente venda né, até 2030 vá, volte, vá, volte. Ou seja, ter uma retornabilidade para o mercado para proteger o planeta e, consequentemente, também para melhorar o custo né, para o consumidor, porque na hora que ele não paga o vidro, que ele é retornável, ele tem, de certa forma, né, um, um benefício também do preço do produto. A gente quer também, através disso, Fernando, estender também para a nossa cadeia de valor essa questão de sustentabilidade. Então hoje existe né, essa nova lei de energia limpa e hoje tem essa nova lei, na verdade, de compra de energia e tem muitos micro-usinas oferecendo para consumidores energia limpa por um preço que chega às vezes a 30% mais baixo do valor de uma conta de luz normal. E a gente está fazendo a ponte né, dessas micro-usinas verdes com os consumidores e com os nossos clientes. Então, a gente quer levar essa energia verde né, para a maior parte dos nossos consumidores, mas também para grande parte do nosso, da nossa base de bares. Mais de 80% da nossa base de bares utilizando energia limpa, ou seja, né, trabalhando com uma energia renovável, limpa e, e boa para o meio ambiente. Né? Então, não só focando na circularidade das garrafas, mas também focando né, nessa maximização de energia limpa para a maior parte de consumidores e pontos de vendas do Brasil. Por fim, a marca Heineken sendo uma marca, né, é muito mais urbana. A gente quer também, né, acabar com essa né, exclusividade de concreto nas cidades. E a gente quer construir, né, e levantar microflorestas, né, em grandes centros urbanos. Então, a gente tem um plano de né, implementar essas microflorestas em 19 capitais né, do mercado brasileiro até 2030. E, por fim, tem a nossa questão de, né, de responsabilidade social, né, de responsabilidade com a expansão de zero-zero. Aqui o foco do zero-zero é garantir com que 100% dos motoristas né, do Brasil ao, ao pegarem o seu carro, é, não indiram álcool. Né, e eles têm uma, né, a opção de beber uma cerveja sem álcool para que eles não fiquem sem beber cerveja. Então, a nossa parte de responsabilidade aqui com o zero-zero é fazer com que as pessoas não bengam e dirijam ao mesmo tempo. Acho que esses são os quatro pilares bem detalhados do ponto de vista das nossas ações de SG, muito pautados para a marca ranking sustentabilidade e responsabilidade social com consumo moderado ou, né, quando você pega o seu carro, com consumo zero de álcool através né, da ranking zero.
2: Agora, olhando mais a curto prazo, como está o olhar da marca para uns 23 para esse ano?
1: Para 23, a gente continua expandindo a nossa a nossa matriz de energia verde. né? Então, a gente continua garantindo com que mais pessoas possam fazer uso dessa matriz limpa com desconto de energia verde. A gente deu o primeiro passo com o lançamento da Heineken Long Neck é regular no sul do Brasil. Esse é um piloto que a gente espera, né? através do seu sucesso, é a expansão para o mercado brasileiro como um todo nos próximos anos. A gente continua né, agora, a gente acabou de terminar a campanha de Heineken Zero para justamente tornar a marca cada vez mais conhecida e realmente viver o nosso pilar né, de, de consumo responsável, só que a gente combina esse essa marca, né, es, essas campanhas de Zero Zero ao longo do ano com a Fórmula 1, o patrocínio né, da League of Legends, que é uma, uma plataforma de games no Brasil e também é um, um, uma ação de sampling massivo né, de zero a zero ao longo né, do mercado brasileiro, ao longo desse ano também, de 2023. E para encerrar, Fernando, eu acho que é legal comentar que esse ano a marca faz 150 anos, né, então a gente tem né, uma campanha muito bacana do aniversário de 150 anos da marca Heineken em que a gente vai falar um pouquinho né, dos bons momentos da marca ao longo desses anos, mas principalmente né, o legado que essa marca quer deixar para os próximos 150 anos, então tem muita coisa bacana como uma campanha mega divertida, mas também temos a primeira edição do Detal da marca e temos depois algumas ações ao longo do, fim, né, do ano de 2023 que eu acho que as pessoas vão gostar bastante de ver esse aniversário da marca que vai ter bastante surpresa por aí. Essa foi a conversa com Eduardo Picarelli, diretor da unidade de negócios da Heineken no Brasil. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.